0: porque tenemos en línea a Ricardo López Murphy, precandidato a diputado nacional eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del espacio este, Juntos por el Cambio. Ricardo, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atenderme.
1: Muy buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien, muy bien. Ricardo, ¿cómo, cómo va esa agenda de campaña?
1: Muy bien, muy intensa, muy fuerte. Estamos concentrando mucha acción en medios porque, bueno, eso tiene, como el caso de ustedes, una gran repercusión y, y eso nos maximiza la llegada. Hay un grupo de, de nuestros candidatos que hacen mucho los barrios. Claro. Y después yo voy a salir a caminar los barrios, pero mm -hmm. eso, eh, digamos... Me requiere mucho esfuerzo y me hace perder mucho tiempo de, de poder hablar por los medios donde le llevo a mucha más gente.
0: Pasa, Ricardo, que además un contexto, hay que esto hay que admitirlo, es muy difícil para eso. Vos podés tener todas las ganas de contacto con la gente, pero bueno, hay una inseguridad sanitaria para hacerlo también.
1: Sí, es verdad, eso también hay que tener cuidado. hay que Nosotros seguimos con bastante mero los protocolos, o sea, nos protegemos nosotros y protegemos a la gente. sí. Eso es verdad, y hay un hay, y yo estuve observando como para para hacer digamos las cosas lo más moderno posible cómo fueron las campañas en Ajá. Alemania y fueron muy intensivas en medios, en televisión, en uh -huh. redes, en en zooms. Mucha Zoom. reunión
0: de Zoom, tal cual.
1: Exactamente, tal cual. pero eso no no porque no quieran los alemanes vincularse, sino uh -huh porque era la forma de hacer lo que usted dice, de preservar los estándares de salud, los protocolos.
0: Tal cual. Bueno, para dar para esta pelea hay que estar sano, así que hay que... Hay que, que... No, claro, y,
1: y fíjese que, que para nosotros es tan importante la fecha del 12 de septiembre, porque sí. al tener las primarias abiertas simultáneas y obligatorias y que la lista alarma en la ciudadanía, si nos si no llega a pasar algo en estos meses, que quedan meses y diez días, eh, eso nos, nos pone una desventaja estructural.
0: Absolutamente, así. absolutamente. ¿Cómo se sienten corriendo ahí en la campaña electoral? Porque uno tiende a hacer la lectura de, bueno, el otro tiene, o, o el otro sector, pongámoslo bien, los recursos del Estado. que ¿Notan alguna diferencia ahí?
1: No, el aparato es muy grande, el que está enfrente nuestro, eso es verdad, nunca lo ignoramos. También es cierto... Que nosotros somos muy programáticos, claro. es decir, somos muy renovadores, somos un fenómeno disruptivo en la política. Sí. O sea, si usted ve nuestra lista, está compuesta de científicos, de gente de las pymes, de gastronómicos, de gente de acción social, de, de abogados uh -huh. que han se han especializado en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Bueno, yo creo que ofrecemos una cosa muy novedosa ¿eh? uh -huh. y eso tiene que, no, no es mi caso, pero digo, el resto
0: son muy novedosos. ¿Qué, ¿Qué te terminó de decidir? Yo te había escuchado alguna vez ¿no? Decir, bueno, pero todavía no está preparado ¿cómo, cómo es que contabas el, el, el electorado para una propuesta liberal? ¿Tenías un poco esa idea de la presidencial anterior? ¿Eso ha cambiado? ¿O es la necesidad de poner no, cierto a límite?
1: Ver, a ver hay dos cosas que nos precipitaron. Una es la deriva extremista del gobierno es decir, el gobierno fue a, a, agravando su línea claro. por ejemplo, en la política exterior se retiró de, de acompañar a Canadá en la denuncia por la, los crímenes de la tiranía sangrienta de Maduro se solidarizó con Nicaragua, con Ortega y Murillo que la, es como, digo, para también ver nuestra ventaja Ortega pone preso a todos los competidores opositores, sí. entonces claro, no va a ganar la elección, mm. es como si, una cosa increíble, y el gobierno es solidario con el régimen sangriento de la, de la tiranía cubana, entonces en ese, en ese marco que eso lleva a un país empobrecido, yo lo que siempre le marco a todo el mundo es cuando vean las filmaciones de Cuba, vean la pobreza de la infraestructura, vean la pobreza de las casas, uh -huh. vean la pobreza de los centros sanitarios. Eso es estremecedor. Eh, en esa línea también es cierto que el gobierno internamente estatizó la hidrovía, estatizó los trenes de carga, hay controles, cepos, eh, prohibiciones por todos lados. Yo, por ejemplo,. Creo que una de las industrias que más empleo genera en la Argentina es toda la industria de la carne, todas las exportaciones esas son son como un producto boutique en el resto del mundo. Mm -hmm. En el resto del mundo hay restaurantes este, argentinos, no hay restaurantes uruguayos, paraguayos, este, brasileño.
0: Todavía, porque ahora te van a empezar a ver seguro. <risa> <Sí, risa> ¿O oh, no?
1: Nosotros seguimos haciendo lo que... Claro. Pero eso es una cosa que nos empobrece, porque... Fíjate vos, si nosotros explotamos el gas, nosotros tenemos 500 veces el gas que consumimos, 500 abajo tierra, hmm. en lugar de usar el gas, traemos gas por barco y lo traemos de Bolivia a un costo 5 sí, sí, sí. veces el gas nacional. Si nosotros moviéramos el gas, ahí habría química, petroquímica, fertilizante. Si lo fertilizantes lo convertimos en grano los granos en carne, eso genera un valor agregado que es interminable la cadena de valor y sí. de recuperación y de prosperidad. Lo mismo pasa con todos los servicios. Yo, yo por, no, obviamente, alguno de nuestros candidatos es gastronómico. Uh -huh. La crisis que ha sufrido la ciudad, la ciudad es, es una ciudad que produce muchos eventos culturales, de esparcimiento... Gastronómicos, hotelero, ese sector ha sufrido un sacudón terrible.
0: Ah, pero terrible. Eso, no es, eso no es producción, es comercio. Viste que estuvo ese sesgo en el debate desde el gobierno nacional, de que no, se queja pero, la bueno, ciudad, pero, qué terrible, ojo, ¿no?
1: Ojo, eso emplea mucho. Claro tenencia. que sí. sí. Genera mucho valor agregado. Uh -huh. Mirá, cuando nosotros vendemos un bife, eh, vía el, los contenedores, eso es una cosa cuando se lo vendemos a un turista en un restaurante claro. son muchas veces malo que vale sí,
0: sí 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 no, no lo entiende todo ¿qué te eso estás... valor
1: agregado todo eso son impuestos sí. todo eso es mucha generación de valor la ciudad ha sido muy castigada por el gobierno nacional es mm. la ciudad que más sufrió la crisis sí. porque su estructura productiva de bienes culturales mm. de, de, de servicios de esparcimiento de hotelería y, y le pegaron un mordiscón, el saque, el, son saqueadores los del gobierno nacional. Sí. Nosotros creemos que hay que poner un freno a eso.
0: ¿Qué, ¿Qué te has encontrado? Bueno, yo sé que la, la instancia de debate en la paso es, es tu contrincante interno y ahí hay mucho para decir, pero ¿qué te has encontrado en la conversación con el contrincante externo? ¿No entienden lo que le decís como modelo de, de país? ¿Están hundidos en una cosa de, 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 de prejuicio?
1: Bueno, ¿Qué parte pasa? es eso. Fíjate vos el caso de las vacunas. Claro. Durante nueve meses. E incluso Máximo Kirchner, el presidente del bloque de diputados, decía que él no quería importar la vacuna Pfizer moderna, Johnson. Son las mejores vacunas del mundo. Tenemos sí. decenas de miles de muertos por este capricho ideológico. Sí. Por esta ceguera, por esta cosa de estar eh, asociado a la geopolítica de Putin miércoles tenemos que hacer nosotros metidos en ese lío. No, no,
0: además con el error, si querés, táctico o de autopercepción de creer que estaban a la altura de negociar con ellos, no les cumplió un contrato.
1: Bueno, pero ahí está, no solo les cumplió un contrato, sino que la vacuna no es equivalente a la de eh, no. Pfizer, a la moderna. Eh, yo, yo veo mucho, te digo varios parientes míos que son gente grande, eh... Están con la Pfizer y está, tienen uh -huh. una sola dosis y, y, y viven en un clima de angustia, sí, cerrado claro. Eso no está bien. Y todo eso se podría haber resuelto si no hubieran tenido esa ceguera, esa tontería, ese prejuicio. Uh -huh. Al, final, al fin y al cabo, lo que nos regalaron la vacuna fueron los de Estados Unidos, no fueron sí. los rusos, los chinos, que nos lo han cobrado a
0: precio de oro. Sí, sí, totalmente. Ricardo, alguna vez te escuché, hablabas recién de la campaña alemana, sé, sé que seguís la política de allá, traías el ejemplo de el FDP, ¿no es cierto? Eh, contanos un poquito eso porque me pareció muy orientador, ¿no? Porque uno puede preguntarse, bueno, según el porcentaje que la lista de Ricardo saque, el lugar que las ideas de Ricardo van a este, ocupar en la propuesta general de Cambiemos.
1: Es así, si yo saco el 5, tendría suerte que me atienda mi esposa. Claro. Si saco el 25, voy a tener una influencia grande. Y si gano la elección, prepárense para la epopeya de la libertad.
0: Claro. Claro
1: de les... la prosperidad, porque la libertad trae la prosperidad y la igualdad. Y la igualdad, que ahora, ahora
0: está está muy bien en discusión otra vez como ausencia de privilegio por lo que está pasando con la Quinta de Olivos. Exactamente,
1: eso de que no haya juicios VIP, vacunatorios VIP, nepotismo, el nepotismo que hay acá, es escándalo.
0: Sí, es escándalo. Es,
1: acá los, no son ya ni gobierno de partido son gobierno de familia uh -huh. es un escándalo eso sí. yo me acuerdo siempre yo siempre traigo caso de la historia argentina allá en 1873 estaba estudiando en Francia el nieto de Sarmiento y Sarmiento era presidente y por supuesto alguien le dice ¿por qué no lo nombra en la embajada en Francia? y Sarmiento dice ni ebrio ni dormido este presidente va a firmar un cargo para su nieto sí. Mirá, cómo Mirá la diferencia, cambiado,
0: ¿no? tal cual. Mirá
1: cómo hemos cambiado. Tal cual. Cómo se ha cambiado uh -huh. de Sarmiento, que no le firmaba un nombramiento al nieto, al vacunatorio VIP, donde el, el principal abogado del Estado se disfraza de enfermero. Sí,
0: sí, sí. Y el, el, el Estado todo, a partir de la justicia, te dice no es un delito. Será otra cosa, pero no un delito. Eso es un drama. Bueno,
1: pero ahí viene el problema. O sea, esta falta de de decencia, porque en última instancia es burlarse de los demás las vacunas son para los amigos son para los familiares, no para el resto yo tengo muchos muertos en esta sí, epidemia, sí, sí, sí. muchos sí. amigos pare... yo estoy indignado con eso, uh -huh. indignado
0: ojalá se pueda hacer un, un reproche incluso político ¿no? no la oposición no está hablando de juicio político, no está hablando hay que llevar las cosas a ese lugar
1: bueno un palo grande puede darse el 12 de septiembre. Uh -huh. Si nos votan a nosotros, te puedo asegurar que va a haber un palo grande. Uh -huh. En el sentido que, que nuestra obsesión para que la República sea respetada, para que no haya vacunatorios VIP, eh, juicios VIP, para que no haya privilegio para nadie, que nosotros creemos que lo único que tiene que ser jerarquizado, bueno, todo lo contrario al gobierno, es el mérito, el esfuerzo, sí, el ahorro, sí, sí. el estudio. Es uh -huh. decir, los valores sarmientinos. Por eso sí. usé el caso de Sarmiento.
0: Ahí, Ricardo, te hago una pregunta. Yo y le damos a entrar a Nati Motil, que es nuestra economista de cabecera en el programa y que tiene alguna pregunta económica, ¿no? Pero ahí nos enteramos por algún diario que hay un manual de comunicación, no de tu sector, sino del otro, y que uno de los puntos que tiene es ser moderado, un poco recogiendo la tesis de la reta, que es que hay que ser moderado en la campaña para después ir, cuando seamos gobiernos, sostiene él, ir a pedirle a ese opositor que tratamos con moderación que nos acompañe en las medidas que necesitamos. ¿Esto es tácticamente correcto? Yo no creo que jamás el kirchnerismo te va a acompañar porque lo trates libre no, en la no, campaña. No,
1: bueno, nosotros en eso... Eh, es verdad que somos muy firmes, o sea, somos... Bueno, por eso el apelativo del bulldog, es verdad. Uh -huh. Nosotros vamos a luchar de frente con mucha claridad. No nos vamos a chatear con ellos. ¿no? Claro, nosotros, somos bueno. distintos. nosotros somos distintos. Eso. Eh, la gente que, que, que busca tibieza, la verdad que no nos va a votar. Nosotros Además, el mismo
0: error táctico, sí. Ricardo, el mismo error táctico del gobierno con los rusos sería eh, la reta quien sea diciendo que puede negociar de igual a igual con el kirchnerismo.
1: Bueno, nosotros no, nosotros no creemos, nosotros lo del único lugar que vamos a dialogar es en el Congreso, ahí vamos a ir al, al Parlamento, uh -huh. a parlamentar, a hablar, a defender nuestra idea, lo vamos a hacer con una enorme firmeza, bueno, con la que nos conocen, o sea, nosotros vamos de frente, creemos profundamente que si la Argentina abraza las ideas de la libertad, va a volver a vivir épocas de gran prosperidad, uh -huh. de gran prosperidad, está todo dado para que la Argentina tenga una gran prosperidad, no con este sistema económico, no con estas reglas, no agrediendo al que invierte, al que produce, al que genera valor. A eso no, si hacemos eso nunca más sí, vamos a probar.
0: Así es. Nati Motila, andás por ahí.
1: sí, muy buenos días Nico, Ricardo, tenía una consulta porque ayer justo lo escuché a Mendinguren en, hablando sobre porque él no entiende por qué la gente está a favor de abrir las exportaciones, por ejemplo, en De La Carne, si en los países más desarrollados, en los países no viven de venderle al exterior, sino todo lo contrario, de vender en el mercado interno. Quería saber cuál es su opinión. No, eso es un disparate. Primero, un disparate en materia de describir de el mundo. A ver, Estados Unidos le vende aviones a todos los países del mundo, o o los Boeing se lo guardan para ellos. Hmm. Los europeos venden los herbas a todo el mundo. Japón vende los Toyota y los Honda y los Mitsubishi y los, eh, bueno y los Mazda. Eh. Es decir, prohibir nuestras exportaciones de carne, que por otro lado son carísimas, las, nos las pagan a precio de oro. Sí. Eh, es como si Japón prohibiera los autos o Estados Unidos los aviones. Nosotros, es una locura hacer eso Al revés, cuanto más vendemos Más insumo podemos comprar para que nuestra industria funcione Hoy, como no vendemos y no tenemos reservas Nuestra industria está a media máquina Por eso hay demoras de entrega en los autos de cuatro meses Porque no tenemos los dólares para comprar los insumos Y hacen la burrada de prohibir las exportaciones Natalia Usted sabe que yo me, me. Esa cosa me pone. Es una burrada lo que. Dice. Sí. Lamentablemente sí. ¿Cuáles cuál serían, digamos, los puntos claves de reforma eh, económica que debería tomar en nuestro país eh, para poder salir de esta decadencia? Porque recordemos que desde el 2011 que nosotros no crecemos. Bueno, el punto básico es reconocer que el liderazgo del el crecimiento lo va a tener el sector privado. Es la creación de empleo privado, de inversión privada, de generación de valor. Ese es el punto básico. Y eso se puede hacer en los servicios, en la industria, en el agro, en el transporte. Nosotros necesitamos promover al sector privado. El sector privado genera mucha más riqueza que, la, que solamente el empleo y la inversión. Genera impuestos, además. O sea, si nosotros no creamos la base material de la recuperación económica, no, no, no hay posibilidades a futuro. El Estado no crea riqueza, le agarra a uno y se la da a otro. Eso, eso es un juego destructivo. Lo, lo que crea riqueza es promover el trabajo y la inversión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso además empieza por las pymes, porque, Natalia, necesitamos las pymes no solo por la cuestión económica. Necesitamos las pymes porque eso crea una gigantesca clase media. Uh -huh. Y la vida plural, la vida respetuosa, la vida democrática, es cuando hay gigantescas clases medias. Ahora, Ricardo, porque en la escuelas... Lo que hay es puro empleado del Estado. Claro. Si hay un solo patrón, lo único que hay es servidumbre. Lo único que hay es un régimen uh -huh. único
0: ahora también en las escuelas porque es impresionante cómo están plantando la idea de que este, la economía es una cosa de subsistencia yo lo de hoy para comer hoy y se acabó, y ahí están matando
1: un motor bueno claro pero esa cultura esa cultura del pobrismo de que no tenemos otro destino de que ser cada vez más pobre, es una cultura profundamente equivocada uh -huh. el mundo en realidad y eso Natalia lo sabe muy bien en el siglo XIX, en el siglo XX, creció como nunca en la historia de la humanidad. Y ha crecido varias veces, pero varias veces. El nivel de vida de hoy es 10, 12 veces el que era hace 200 años. Sí. Y cada vez crece más, porque cada vez tenemos más descubrimiento. Miren lo que pasó con las vacunas. Antes tardaba 10, 15 años en descubrirse una vacuna. Sí. Esta, esta vez la descubrimos en nueve meses. Uh -huh. El ARN mensajero, el de las vacunas Pfizer, Moderna, yo, eso es una revolución, sí. eso va a cambiar la biología,
0: sí, 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 miren
1: sí. los cambios digitales, miren los cambios que hay en comunicarnos por Zoom, por por todos los otros. Y nosotros personajes. no la vamos
0: a aceptar porque es norteamericana, en ese, de, de ese encerrón hay que salir.
1: Pero, pero es, que, es que nosotros, acuérdense que hizo Sarmiento, discúlpenme mi, mi recuerdo a Sarmiento, pero nosotros necesitamos rescatar la tradición de Albert y de Sarmiento. ¿Qué hizo Sarmiento? Se trajo a la maestra de Massachusetts. ¿Por qué buscó a la maestra de Massachusetts? Porque era el mejor sistema educativo del mundo. Uh -huh. Y los trajo, les enseñó español, y esas maestras crearon la escuela normales. Por eso Argentina, por eso mis abuelos vinieron a Argentina, a principios del siglo XX era uno de los países más avanzados del mundo porque uh -huh. combinamos la prosperidad económica con la educación, con la movilidad social, con armar una inmensa clase media, eso es lo que nosotros queremos armar una, armar una sociedad sin privilegios, sin que el dedo del gobierno diga quién es exitoso
0: clarísimo este, y contundente lo que tiene que ser el cierre porque me quedé sin programa, así que lo charlamos <risa> Nos seguimos bueno, en cualquier la momento, la dale.
1: La
0: Te mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias, un beso. Es
0: Ricardo López Murphy, que es precandidato a diputado nacional, este, dentro del Internet de Juntos por el Cambio.